0: Buenos días, tardes o noches Dependiendo de la hora que nos estés escuchando Mi nombre es Gibran Y sean todos ustedes bienvenidos a un capítulo más De El Espejo de la Historia Sí, ya sé muy bien Que yo les prometí que el capítulo del día de hoy Iba a versar acerca de Hamlet Y, y, este, y esta mini obra que representa dentro de la, de la propia obra Y que para mi parecer es una de las de las enseñanzas sobre, sobre teatro más trascendentes en las que deberíamos de enfocarnos, pero, pues, las cosas cambian. Este, yo en esta semana he estado leyendo un libro, este que en lo personal es uno de los que me gustan, eh, por, no solo porque contiene mucha acción, bueno, acción entendido a su propia manera, sino que es... es... Es imposible dejarlo de leer una vez que lo empiezas a leer Y es parte de pues, esta, este tipo de literatura popular que, que a todos nos gusta, que a todos nos engancha Que que este, que nos hace pasar grandes ratos ¿no? Y hoy les voy a hablar de cómo se construye en villano Y esto va a estar basado en Rupin alias el señor R Alias el hermano mayor Que es uno de los personajes de el libro El Psicoanalista de John Kassenbacher ya saben, John Kassenbacher es un importante este, periodista de, 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 de Miami que, que, que se especializa pues en el, en el periodismo de, de los tribunales, ¿no? de los grandes tribunales pero también se dedica a escribir y, y su género de escritura pues es el thriller, la novela negra, la novela policíaca ¿no? eh, y, y, y para, eh, en lo personal pues esta, esta este, obra del psicoanalista no es ni de lejos mi obra favorita del autor, sino es una de las obras que, que más repercuten, o que más sonido tienen, o por la que eh, pues es su obra insignia, no es la que todo el mundo lo reconoce y dice. Bueno, todo el mundo que ha leído alguno de sus libros dice El psicoanalista es de John Kassenbach y tiene una, una, este, una firma en particular, ¿no? Y en lo personal. El villano que, que, que o, o, o lo que podemos conocer como antagonista, villano, o este, o, o aquella fuerza del mal que, que representa en este libro, es una de, de mis favoritas, no solo de, de, de este autor, sino de toda la literatura en general. Y, y tiene que ver como, en esta esencia de cómo es que debes de construir un villano, ¿no? Y, y primero pues tenemos que decir pues qué es un villano, ¿no? Pues el villano, el villano en sí. Para no hacerlo a grandes rasgos y para no entrar en temas moraloides ni éticos, el villano es la antítesis de todo aquello que representa pues, el personaje principal. O sea, es en cuanto a valores, en cuanto a personalidad, en cuanto a rasgos distintivos, es todo lo contrario a lo que nuestro personaje principal puede llegar a ser o no ser. ¿no? Y en este caso, pues, nuestro personaje principal es Frederick Stack. Ricky Star, como, como, como él lo denomina a lo largo de todo el libro, porque es mucho más sencillo, porque es mucho más cómodo para el propio personaje. este Es, es un psicoanalista este, de, de clase media, el cual está acostumbrado a una cierta rutina, que tiene su que, que va a cumplir 53 años, que, que, que es viudo porque perdió a su esposa este, producto del cáncer 5 años atrás, y, y que se supone que tiene una vida como como la mayoría de nosotros, rutinaria, ¿no? se levanta, hace sus cosas, este, come lo mismo, este, da los mismos paseos, este, hace las mismas cosas días, día con día para llegar en la noche, acostarse y al otro día volver a repetir toda esta rutina. Y, y la, primera, la primera mención que tenemos de, de, del famoso señor R es una misteriosa carta que le llega un día antes de que empiece sus vacaciones, porque pues dentro del contexto estadounidense las vacaciones de agosto son las más importantes, porque son las, las más largas, son las de mitad de, de año, son las de verano, y, y la mayoría de todo, de todo este mundo este, pues, burgués, burgués, este, eh, americano, pues se, se va de vacaciones en, a mediados de año, ¿no? Y ese es el caso de, de, de Ricky Stark que está a punto de salir de vacaciones, tiene sus últimas citas con, con sus pacientes, en, en especial uno de ellos, Zimmerman, que es el, el último de todos ellos, que es un hombre explosivo, que es un hombre que odia a su madre, porque su madre es muy sobreprotectora, y, y él parece muy ansioso, ¿no? Y en cuanto oye el timbre de el timbre característico del paciente, pues se enoja porque dice, sabe qué? Pues yo soy el último, ¿no? Y a mí me gusta ser el último. No el primero, el último. A mí no me cambies mi lugar ¿no? Y, y pues llega, llega este y, y pues acaba la sesión Se sale y lo primero que ve En la sala de espera de su consultorio Pues es esta carta ¿no? Este Y, y la carta Empieza con una, este, con una Con una frase bastante Interesante porque dice Feliz cumpleaños 53 do Querido do doctor Bienvenido al primer día de su muerte y, y tan solo con leer esas palabras ya dije. ¿Qué pasó? O sea. O sea, la, la, cosa, la cosa iba de un, de un psicoanalista que está pues ahí tranquilo, está llevando su vida de lo más normal, con sus propios miedos, con sus propias inquietudes y con sus propios. pues. desdenes, ¿no? Pero llega este cuate y enseguida te presenta una irrupción total a la historia. Las palabras de Ru Ru Ruplensinski. O, o como se hace llamar este este villano este, son, son un golpe fuerte para la trama O sea, el, el tipo es sin rodeos Y al punto, ¿sabes qué? Vas a morir Y si bien el, en el, el pensamiento de la muerte a los 53 Estaba implícito en el doctor Porque su padre había muerto a la misma edad Y porque, y porque él esperaba que, que se fuera a su año de su muerte Jamás empezó, se... se, se se, 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 se tomó en cuenta que, este, que podría llegar, ¿no? porque al final pues, es algo propio de la condición humana La muerte está presente en todos nosotros, pero, pero no sabemos cuándo va a llegar Y cuando llega nos sorprende, solo los que están verdaderamente enfermos Entienden que la muerte está cerca y que la muerte les va a llegar Pero la mayoría de nosotros pasamos, convivimos con la muerte, pero no sabemos cuándo va a pasar y en este instante, en el instante de su cumpleaños 53, porque es el día de su cumpleaños Alguien viene y le dice, se va a morir Y posteriormente, el, el, el tipo es lo bastante claro Porque dice, ¿sabe qué? Usted me hizo daño en el pasado, ahora yo quiero cobrármelo Y nada más le doy una única solución Porque yo no lo voy a yo no lo voy a matar, no tengo interés en matarlo el personaje, el, 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 personaje antagónico no tiene la mínima intención de matarlo. Lo que le dice, ¿sabe qué? Suicídese. Y si no se suicida, ahí le tengo una lista con, fami con todos sus familiares. Y alguno de los de los que están en esa lista va a sufrir el hecho de que usted no se suicide. Porque no va a ser. No, no, no los no lo. No, en este caso, el Señor reutiliza una palabra muy interesante, que es destruir, seguido de otra de otra frase muy interesante, muy interesante que es tememos a que nos este, tememos a que nos maten, pero es peor que nos destruyan, porque en este sentido hay mucha razón, porque la muerte es fácil, la muerte es un instante llega y la muerte tú no la padeces porque al final de cuentas uno nunca uno no sabe lo que hay más allá de la muerte porque no porque mientras esta sucede pues nosotros ya no estamos. Pero el destruir implica una una condición que va más allá de la muerte porque existen destrucciones destrucciones pues muy simples, como que te quedes sin trabajo, como, como hacer que se te quedes sin trabajo, como hacer que pierdas tu casa, como hacer que pierdas tu, tu este, tus ahorros, como hacer que pierdas tu propia vida. O sea, la palabra destruir engloba demasiados términos. No sabemos hasta qué sentido implica la destrucción, moralmente, físicamente, psicológicamente, todos, todos los mentes, ¿no? Y eso es lo que en lo personal a mí me, me, me mueve mucho de este villano porque, porque existe el típico villano megalómano que se cree Dios y que puede cambiar las cosas y existe el villano que, que, este, que se deja llevar por la venganza y la venganza es una de uno de sus motivantes más crudos pero la venganza es una venganza sin sentido y una venganza que, que viene y lo transforma todo lo arrasa todo y se lo lleva todo y ya pero... La idea de venganza que nos maneja en este sentido John Cassenback es la de una persona que es controlable, que se controla en sus acciones, que, que, está, que sus acciones están pensadas, más allá de, de, que, de que sea una maldad o, o de que sea la maldad la que está en la que se, se está moviendo, es una maldad interiorizada, una maldad que viene y lo perturba todo y lo cambia todo. Cosa que no. cosa que, que en este sentido muchos villanos no lo hacen, porque pareciera que el villano es una. es una. es un ente poderoso que, que no se deja llevar por las emociones. Que, que este, o, 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 que, o que lo tiene todo bajo control y que, y que nada más pierde por. por este. porque al final así tienen que ser las cosas. Que pierde porque. porque el este. Porque el héroe pues está destinado a ganar siempre O porque las cosas deben de ser así Pero en este caso Rupinzinski Que es un nombre bastante interesante Porque recordemos que en el cuento de hadas Rupinzinski no perdió porque Fuera mentalmente menos que, que nuestros héroes de, de, de ese cuento de hadas Sino muere por, por mera, mera suerte Pierde por suerte no Y, 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 es, y es casi irónico porque, porque el, el, este, el señor R Nuestro antagonista de este libro Va a perder por ciertas consideraciones Que no tomó en cuenta Y, que, y, y ciertos factores Que vinieron a transformar Por entero la, a la, este, la vida del doctor El doctor se vio sometido A una de las más Grandes interrogantes Y a la vez respuestas que te da la vida De qué es capaz El hombre en angustia Ricky Star se convierte en un hombre angustiado En un hombre que lo perdió todo Que dejó de ser el mismo Porque la, la historia podría centrarnos en la importancia De, 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 de cómo nuestros errores o, o de cómo nuestra rutina nos vuelve vulnerables Pero Pero el hecho De que De, que, de, que este, de lo que nos lleva a la Trama de este fantástico libro Es que Frederick Starr se ve enfocado A una de las de, de, de este, A una de las Destrucciones más grandes que lo pierde todo Pierde su identidad, pierde su trabajo Pierde su dinero, pierde su reputación Pierde a sus amigos, no tiene ningún familiar Porque durante años se, se ha aislado De la vida completamente Y lo único que se ve Obligado es a fingir su muerte finge su muerte, su destrucción, su desaparición y y renace como una persona totalmente nueva Una persona que es entrenada físicamente Una persona que siempre está alerta Una persona que no sigue una rutina Una persona que está cambiando constantemente De de, de, este, de sentido y de, y de identidad Pero que muy en el fondo conserva los pequeños rasgos que le, de, su, de su anterior personalidad O sea, el, el personaje analítico El personaje que todo toma en cuenta El personaje que es bastante observador Pero ahora lo combina con el personaje que es acción y que, es este, y que y que se mueve Y que no es parsimonioso con la vida Y todo esto lo logra por las acciones Que nuestro antagonista hace Y eso es lo que un antagonista debe de hacer No solo es alguien que, que, que lleva a cabo sus propios planes Sino es alguien que, que da los medios Para que nuestro personaje principal se vuelva dinámico Que no sea un ente que vaya, que vaya en una sola línea y eso es lo que, lo, que, lo que logra muy bien el señor R Porque el señor R con sus acciones Viene a perturbarlo todo, viene a destruirlo todo Y viene a cambiarlo todo Y está nacido y está criado En la más sin sentido y a la vez con sentido Clase de venganza Que es la venganza personal y nos hace ver que los villanos también son humanos. Porque el señor R no solo está llevando a cabo su venganza, sino también está procurando que a las dos personas más importantes que tienen en la vida no les pase nada. Él pierde porque él sigue siendo vulnerable, él sigue siendo humano porque a pesar de que se convirtió con entrenamiento y, con, y, y, y llevando a cabo sus límites, su, su, su sociopatía o su, su este, psicopatía, él sigue siendo humano porque lo único que en, la, que en su vida le importa son sus dos hermanos y cuando sus dos hermanos se ven mezclados e, y, este, y, 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 y se ven mezclados Y son partícipes de la venganza de su propio hermano Esto lo vuelve vulnerable Porque él podría el señor R podría haber resolvido Su venganza en la más elemental La muerte no si, si, A lo largo de la historia te van a explicar Que este cuate se convirtió en un, en un, en un asesino profesional En un mercenario y hubiera sido tan fácil clavarle una bala Pero él quería la mayor venganza Y la tensión que te maneja el libro de principio a fin Va en sentido de esa venganza Obviamente venganza que va a ser arruinada Y destruida en La continuación del psicoanalista El jaque al psicoanalista viene y echa a perder Toda esta construcción del personaje Porque las acciones que dieron como culminación del psicoanalista se pierden en la continuación porque la continuación despersonaliza a, al señor R, lo convierte en alguien que ya, no, que ya no se quiere vengar por el bienestar de su familia, sino que se quiere vengar nada más por el sentido de revancha de haber perdido y sí ahí podemos meternos en la psicopatía de que como todo psicópata pues es megalómano y como todo megalómano pues no, no este... No le, no le cabe en la mente el hecho de que haya perdido Y por eso se quiere vengar Pero no tiene sentido Porque al final la única manera En la que en la que Rupplenzinski se pudiera vengar Es si no tuviera a sus hermanos porque, porque Ricky Star Conoce a la perfección A qué se dedican sus hermanos Quiénes son sus hermanos Y en el momento en el que Ricky se dio cuenta La batalla la tuvo completamente perdida El señor R Y le dan Le dan el final que no se merecía, porque no es ni Ricky el que el que lleva a cabo ese final, sino es una, una anciana que a lo largo del segundo libro nos lo van a explicar, que se había convertido en la amiga del doctor, es ella quien acaba con el señor R. Entonces, no tiene sentido. Que, que más adelante. Que de verdad, es, a mí cuando salió la continuación me emocionó. Me acabé el libro en un. en un este, en, una, en una noche. Este. porque estaba totalmente emocionado. Pero, pero de cierta manera me jodió un personaje que de verdad llegué a amar. Pero no, no en este sentido re, este retorcido de la palabra de que lo amas porque es malvado y porque sus acciones son malvadas pero son estupendas. Sí. De que sus acciones son malvadas sino, sino por el sentido que, 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 que tiene el personaje. O sea, y esto, y esto es algo, algo que, que quizás hablemos más adelante pero... pero pero no es bueno, no es bueno hacer continuaciones de libros que están pensados para, para ser contados y explicados y terminados en una sola parte. Y eso es lo que le pasa al final al señor R. El señor R es derrotado por por alguien externo. Alguien que no, no acompañó todo este viaje del, del, del antagonista y del héroe. Sino que irrumpe y le da... Y le corta todo el sentido de, del personaje. Pero, pero, pero volvemos a. No, 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 no. No, este, no quiero hablar de eso. Porque ya más adelante hablaré de la. De. de esta secuela. Que para mí. En lo personal. No, no, este, no tiene mucho sentido. Y, y quiero enfocarme en. En, en, este, en este final que tiene, que tiene el señor R. El señor R. No lo. Ni siquiera. Ni siquiera. Frederick Stark lo mata, porque al final de cuentas no tiene sentido matarlo. ¿Por qué? Porque al final sería, sería ir en contra de todo, esta, de todo este proceso que, que, este, que se llevó a cabo. La muerte no resuelve nada. Porque los males siguen ahí. Y lo que nos, nos da a entender este libro es que la mejor manera de poder calmar las cosas, o al menos dentro de, de, de la propia narrativa de la historia, es destruir Y Frederick destruye al señor R En el último capítulo de, de, de este del psicoanalista ¿Por qué? Porque lo deja vivo Y lo deja vivo con la amenaza de ¿Sabes qué? Si tú haces algo en contra mía Si tú intentas volver a regresar Y si, y si me entero siquiera De que asomas tus narices cerca de mí Tus hermanos lo van a pagar y el villano se convierte en una persona humana, en una persona que siente, en una persona que se crió para la venganza... Por sus propias emociones No por un sentido retorcido De sabes que soy villano y, y me la vas a pagar nada más porque Te equivocaste con mi madre Y porque lo tienes que pagar porque así es el orden natural De las cosas, no, aquí hay un sentido Humano, por eso Por eso la venganza no va en contra de él Porque le dice si no te suicidas Quien la va a pagar es alguien más Pero no lo voy a matar, lo voy a destruir Y qué hace En, la primera, en, en, en las primeras páginas se muestra que sobre quien se fue es quien tuviera una relación directa con él. ¿Y que mediante? Mediante su cumpleaños. El mismo día que él cumplía 53 años, una de las hijas de, su de uno de sus sobrinos cumplía 14 años. ¿Y qué le deja, le deja? Le deja una tarjeta de porno gore. Que, que eso me pareció sumamente exagerado, pero, pero, pero es sirve no Me sirve porque porque al final de cuentas así es el así es el antagonista y se la deja en su taquilla y, y le rompe la ilusión porque recordemos que en el contexto de los Estados Unidos y de la religiosidad los 14 años son los significativos aquí en Latinoamérica los 15 años pues son importantes para las mujeres bueno ahorita ya no porque pues como dije al principio de este capítulo las mentalidades van cambiando, pero pues en, en el tiempo de que se escribió este libro, pues los 14 años significan algo muy representativo, entonces pues le destruyes la ilusión, le destruyes su, su inocencia y destruyes pues la seguridad de su mundo, que es algo que lo explica su sobrino de Ricky Star y es ahí interesante de cómo, cómo funciona la maldad que o, 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 o la venganza que está llevando a cabo Ruplenstilskin. Que es una venganza bien pensada y bien interiorizada y emocional. Y es por eso que digo que es uno de los villanos más interesantes y mejor escritos de los que yo me haya cruzado. Y hasta aquí pues el, 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 el video de hoy. El... el y hasta aquí el podcast de hoy. Eh, espero que les guste. Si no les gusta, pues también miéntenme la madre. Este no, no, no hay ningún problema. Este al final. Al final creo que. Creo que este, saqué todo esto que, que quería sacar. Porque, pues. Les digo, el haber leído de nuevo este libro. Me. Me, me este. Me revolvió todas las, las emociones que sentí cuando le hizo a continuación. Y, y pues ya. Esperemos que les guste y les prometo que ahora sí que para el próximo capítulo vamos a tener pues acerca de la ratonera, este pues sin más por el momento yo me despido, les mando un abrazo y, y muchas gracias por seguir este podcast, este, hasta la próxima, cuídense, bye bye.